0: Nikki Grosdanowski läser du den fantastiska boken Svensk historia av Alf Henriksson utgiven av Albert Bonniers förlag. Inbördeskriget Sommaren 1596 mottog hette Karl en skrivelse från kung Sigismund där denne förklarade Söderköpings riksdagsbeslut ogiltigt och meddelade att han inte ville besvära hettingen längre med landets regering. Hettingen svarade strax att själv begär han inte bättre än att få nedlägga riksförståndarskapet, Men dessvärre hade han mottagit sitt uppdrag av ständerna och måste därför fråga dem först. Mot slutet av året utlystade han ett allmänt riksmöte i Arboga. Men dessförinnan var han ivrigt verksam med att bearbeta opinionen bland de ofredser. Och hade därvid stor nytta av ett bondeuppror mot Klas Flemming i Österbotten i Finland- en blodig och ohygglig uppgörelse som i hävderna kallas klubbekriget och som man efter förmåga underblåste. Det gick dåligt för de finländska bönderna och Klas Flemings framfart mot dem blev ett stort propagandanummer för Hettingen vid Arboga möte. När detta om sidor kom till stånd i februari. Alla moderata element lyste med sin frånvaro där. Bara en enda rådsherre hade infunnit sig, den oroliga, opolitliga Axel Lejonhuvud. Hertigdömets adel hade kommit, men inte det övriga frälset, och arkebiskop Abraham Angelmanus, hade hörsammat kallelsen, men inte i spetsen för sitt prästerskap. Hertigen vände sig därför företrädesvis till bönderna och fick med deras hjälp rast till, till riksdagsbeslut, som gick ut på att han skulle fortsätta att regera landet i egenskap av riksförståndare. De andra stånden begärde att han skulle förlika sig med rådet eftersom icke ens konungen, än mindre riksföreståndaren enligt trea rikets lag, kunde regera utan rådsråde. Men Hettigen svarade att han inte ville rådet något ont och att det i efterhand kunde få ta ställning till riksdagens beslut inom viss tid, för slagsvis sex veckor. Sedan detta hade genomtrumfats fick var sex öre av hettigens räntmästare. Efter riksdagen for denna handgång med män omkring och skaffade med lock och pock underskrifter på Arboga beslut av adelsmän och menigheter ute i landet. De sammankallades till den ändan herratsvis. Arboga möte var en signal till öppen strid mellan hettikal och kung Sigismund. De sex veckorna föregick utan att rådet officiellt tog ställning i den konflikten, men dess ledande män höll sig borta från alla regeringssammanträden under varje hand av ursäkter och förevändningar. Och de av dem som uppehöll sig i Stockholm fann det snart rådligt att bege sig till sina kollegor i Götalandskapen, där härtigens popularitet bland allmogen ansågs vara mindre än vad som var fallet i Mellansverige. Till ett ständermöte som hölls i Stockholm på eftersommaren blev det formligen stämda. Och då de inte kom drev Hettingen igenom att de förklarades förlustiga sitt ämbete. Om förloppet av detta möte finns det en berättelse av en press som hette Acheneus. Den är av bitvis mycket drastisk och ger nog en trovärdig bild av Hettingens språk och demagogiska förmåga. En ofta citerad bit handlar om hur hans meningsutbyte med en adelsman som hette Hans Åkesson sop. vilken dristade sig att frågasätta Hettigens rätt att dra i fält mot Claes Flemming och andra rikets råd. Då svarade hans förstliga nåde, Drag du av stad och efter du äst en förfärlig stor och lång kar får jag gå och skila mig för dig, ty jag ser väl så gärna tio pilar ut i dig som en i mig. Och allmogen i saden låg över och sade. Fick du svar, sa de hans förstliga nåde, menar du att jag ska se på mitt färderens lands förderv. Att den ena efter den andra står uppsätter sig mot mig, eller vad besked och fullmakt har du därpå att förbjuda mig att värja riket för förädare och på ditt uppträde här? Han sa det, konungens, hans förstliga nåde, sa det. Låt mig se det. Då talade en annan strunt. Hans förstliga nådesade Du vet aldrig vad du bjebbar om. Du och de andra som är med mig är. Gå bort från mig. om Områdsherrarnas tankar och planer efter jämförelsvis jämförelsevis väl underrättar dem. Tydligen deras inbördeskorps på dans finns i behåll. Tonen i dessa brev mellan bröder och nära är mestadels rätt kurial och opersonlig. Men de var tidigt på det klara med att för dem gällde hur det är livet Redan på tal om mötet i Arboga uttalade de farhågor för ett tillämpat blodbad. Deras motstånd var hela tiden passivt och någon resning tycks de inte ha planerat. Däremot försökte de få till stånd ett stort adelsmöte i Östergötland eller Västergötland eller på Visingsö för att åstadkomma ett kompakt uttalande mot Arboga mötets beslut. Men härtigen förekom de och sammankallade själv Västsköta adeln som tvangs att underskriva beslutet. Därmed var spelet förlorat för rådet och Erik Sparre tog strax konsekvensen och gick över gränsen till det danska Halland. Han följde snart av Ture Bjelke och Gustav Baner och på andras vägar avvek också riksråden Sten Baner och Göran Posse i riket och begav sig till kung Sigismund i Polen där Erik och Gustav Brahe sedan länge befann sig. Vid samma tid dog Claes Flemings sotöden på Åbo slott efter att ha vunnit fullständig seger i klubbekriget och låtit avliva alla upprorets ledare på det grymmaste sätt. I honom förlorade kung Sigismund sin beslutsammaste anhängare och Hette Carl gjorde ingen hemlighet av sin belåtenhet. På eftersommaren kom han själv över till Finland och angrep Åbo slott som försvarades av Claes Flemings enka. Hon hette Ebba Stenbock och var en modig och tapper kvinna och hennes utsikt att hålla stan var ganska goda till angriparens kanoner var små och gjorde föga skada på de väldiga muan under att slottets artilleri anställde stor förödelser bland hettigens skansgrävare. En student som hette Daniel Jot kände i våra dagar som en titeldrag i en trafodi av den finländske poeten Josef Julius Vexell lyckades emellertid för Hettingens räkning undergräva moralen bland försvararna så att om vid tillfälle deserterade till fienden eller åtminstone avsiktligt sköt bom. När detta upptäcktes gav Ebba Stenbok alla som ville tillåtelse att fritt gå sin väg. De allra flesta avmarscherade då och den besättning som återstod var visserligen pålitlig men axogles att vidare försvar var otänkbart. Varför slåttet gav sig till Hettingen? Om denna entré finns en bekant anekdot förevigad genom en berömd tavla av Albert Edelfelt. Hettingen lät omedelbart föra sig till Slottskapellet där hans gamle fiende Claes Fleming alltjämt låg obegravd. Han lät öppna kistan för att övertyga sig om att den innehöll rätt person. Och då han fanns att så var fallet grep han den döde vid skägget och utbrast. Om du nu levat hade ditt huvud icke suttit mycket säkert. Ebba Stenbock svarade, om min salige herre levat så hade hans nåde aldrig kommit in här. Befälhavarna på rikets fästningar tycks undantagslöst ha hetat Stenbock detta år. Och för dem alla hade det gått ungefär som det gick för min fru Ebba. Arvid Stenbock som kommenderade på Västernas slott var redan bortdriven. Det hade skett när Hättigen och rådet i stor sämja sköt de kungliga ståttalarna åt sidan. Men på Elsborgs fästning residerade Erik Stenbock och när Hättigen kom för att försäkra sig om slottet gav han genast upp hoppet, steg ombord på ett skepp med all sitt pick och pack och seglade till Danmark. Något mindre medgörlig var Carl Stenbock som följde befälet till Kalmar till han vägrade överlämna slottet till Hättigen till dess den hade... Hämtat i två grova skeppskanoner och brakt dem i ställning mot slottsporten. Då gav han sig fången och stängdes in på Gipsoms slott. Därmed hade härtigen fått kontroll över rikets alla fästningar av någon betydelse med undantag av Stegeborg där prinsessan Anna residerade. Också dit kom han i med tid galopperande en vacker majdag detta år, dock inte för själva slottets skull. Han hade kommit över ett brev från Erik Sparre till Sigrid Brahe, bruden från onsdagsbröllopet. Det var skrivet på skiffer, men hettigen löste detta och fann att det handlade om en kista som fanns i förvar hos prinsessan Anna på Stegeborg. Prinsessan var inte hemma för tillfället. Hon var på besök hos sin döende styrmordrottning Gunilla Bjelke på Bråborg. Men härtigen tvingades in på slottet i alla fall. Förbi hennes förskräckta tjänstefolk, den nedgifte Johan Gillenskärnan som förresten var katolik, rymde hastigt sin kos och lämnade sin sängliggande hustru att ta emot hättigen som barskt förhörde henne om kistan, vilket han trodde innehålla rikets regalier och Sparres hemliga korrespondens. Efter tre timmars tårfyllt uppträdande fick han fatt fattig dygripen, som dock inte alls rymdes så graverande saker som man hoppas hoppats på. I Finland återtogs Obo slott inom kort av hettingens motståndare. En erfaren officer som hette Albert Stålarm hade nämligen efterträtt Klas Flemming som Sigismunds åtalare där. Själv dröjde kungen av nödfonden kvar i Polen ända till i början av 1598, då en riksdag i Warszawa om sida ställde en liten armé på 5000 man till hans förfogande. Han kunde ha fått en större styrka om man hade gått med på att låta Estland övergå från sitt svenska rike till sitt polska, men det ville inte kung Sigismund. I juli avseglar han äntligen från Danzig, följd av de landsflyktiga svenska rådsherrarna. Han steg i land i Kalmatrakten och lyckades snart sätta sig i besittning av såväl slott som slott, där ett par ursvenska kavalleriregementen. Smålands ryttare och västskötare ryttare mötte upp och ställde sig under hans befäl. En expedition som Arvid Stålarm ungefär samtidigt företog mot Uppland misslyckades visserligen. Ett allmogig uppåd under ledning av professorerna i Uppsala lärde oss skrämt den landstigna finska styrkan på flykten. Och det hela kallades av någon anledning för korvtåget. Men någon vecka senare kom Sigismunds flotta under en polack som hette Lasky till Stockholm och intog staden utan motstånd. Däremot lyckades han inte sätta sig i besittning av den svenska flottan vars admiraler var i anhänga av hättigen och ett försök att dra för sena över på den kungliga sidan utvecklade sig till ett tragedi som inte saknade sina poänger. En ung marinkapten som hette De Vic, misstänktes för förbindelse med Lasksi och den svenska rådet och för att få bevis mot honom ställdes överordnande till ett dryckeslag där det fram på småtimmarna kommenderades att alla skulle ta av sig ett klädesplag för varje skål som dracks. Skålandet fotgick under glam och skratt tills nästan alla satt nakna. Men under tiden genomsöktes det vix och andras kläden mycket noga av nyktra säkerhetstjänstemän. Man hittade verkligen en led komplementerande papper och det vick blev omedelbart dödsdön var på en håll i skärgården. Själv drog kung Sigismund nu med sin armé sjövägen till Stegeborg där hans syster Anna som sagt vistades. Här Karl befann sig också i Östergötland där han hade dragit samman ett par tusen ryttare och några tusen man infanteri. Och en septembermorgon ryckte han med denna styrka fram mot Stegeboll. Försöket gick illa för hettigen, fram på dagen var han och hans folk praktiskt taget omringade av de kungliga trupperna och under eld av polackernas artilleri. Sen ett par hundra man hade stupat på Hettigen's sida och några tjugotal på den kungens, vände sig Göran Posse till den sistnämnde och bad honom besinna sig att det var hans egna undersåtar som föll på båda sidor. Siges slagen av sanningen i denna tanke lät att avblåsa striden och sände bur till Hettingen att han kunde dra sig tillbaka vilket omedelbart skedde. Under de följande dagarna gick det åtskilliga försök att åstadkomma en förlikning dem emellan vilket ett slag såg ut att lyckas. Men då Hettingens flotta under tiden ankom skärgården, höjde denna sina fordringar till den grad att förhandlingarna omedelbart avbröts. Han krävde nämligen att kungen skulle skicka bort sina trupper, finna sig i tingens nuvarande tillstånd och gå med på att Hettingen, och inte han själv, skulle sköta regeringen i Sverige. Inför hotet från sjösidan fann Sigismund det rådligast att dra sig inåt landet från Stegeborg, som mycket riktigt intogs av Hettingens folk i slutet av månaden. De polska skeppen, fötte åt antalet, blev också tagna och plundrade. Med sin armé begav sig kungen till Linköping och en lugn och disig septemberdag sammandrabbade han med härtigens trupper vid de två broarna över Stångån. Slaget, den sista större drabbning som stått inom det egentliga Sverige slutade med en klar seger för härtigen som satte sig i besittning av de bägge broarna ty han var överlägsen i alla avseenden. Han hade tolv tusen man mot kungens åtta tusen. Och 21 kanoner mot kungens sju. Det hela var för sin tid en blodig historia med ett par tusen man i döda och sårade. Och redan tidigt på förmiddagen var utgången given. Kungen skickade då ett par parlamentärer till hettingen som strax lät avlåsa striden Och dikterade sina villkor tvärs över stångån för de utsända herrarna som stod på andra sidan stranden. Han krävde först och främst att riksråden Erik Sparre, Ture Bjälke, Gustav och Stenbaner och Göran Posse skulle utlämnas. Och efter en del förhandlande såg sig kungen nödsakad att gå in på detta. Härarna släts ur sina gråtandes fruas armar och föddes över bron, sedan hettigen muntligen hade lovat att de skulle dömas efter Sveriges lag på en fri riksdag i kejsliga, konungsliga och försliga närvaro. Längre fram på dagen träffades kungen och hettigen personligen och den gav middag för den senare inne i Linköping. Konversationen vid bordet rörde sig kring likgiltiga ämnen men berörde inte sakfrågan. Linköpings blodbad. Den storpolitiska uppgörelsen på Östskötarslätten akkompanjerades av en serie råa kravaller i Dalarna, där en skotsk fördomare som hette Jakob Neff blev lynchad sedan han läste upp en kungligt brev mot Hättigen. Uppträderna som efter Neff kallas Nävtåget har skildrats i skrift av läxansprästen Elof Taserus som utsågs i anförare av sina blodtörstiga församlingsbor, men inte förmådde hålla disciplin och hans berättelse om deras våldsdåd, fylleri och mord på sina fångar är ingen upplyftande läsning, fast den också innehåller en del triader om Gud, landet och de ärliga Dalamännen. inte drog plundrade nedåt Mälardalen, men samlades slutligen vid Brunbäcks färja, dit Carl Karlsson hjälm, hättigens son på sidolinjen, om Sido kom och tog befälet. En mänhuttiga dränga klev upp på taket i en stuga för att genom takfönstret beskåda kungasånen när han hade gått in där och taket stöttade plötsligt in under tyngden. Men Gyllingen tycks ha sig utan skador av de nedramlade. Han höll tal i det fria och berättade om slaget vid Stångebro varefter han omedelbart skickade hem hela sällskapet. Kung Sigismund skulle avtalsenligt ha begett sig till Stockholm från slagfältet vid Linköping men återkommen till Stegeborg tappade han begripligt nog lusten och seglar istället söderut med sina återställda skepp. I Kalmar inväntade han sin armé som marscherade i landvägen. Han satte Johan Sparre till kommandant på slottet och styrde där på raka vägen till Danzig och dit anlände vid samma tid lasksy som med sina polacker utrymte höstliga Stockholm. Istället begav sig Hedde Karl med det snaraste till denna stad. Han höll omedelbart revst och lät fängsla en hel del folk, däribland Abraham Angermenus och Erik Chaperus, vilka i avgörande ögonblicket hade föredragit kungen framför Hedden. Han avsatte vidare rådsmän och skällde egen person ut hela borgerskapet som hade kallats till. Mönstring på Heliandelsholmen. Åtskilliga personer avrättades och ännu fler fråndömdes dömdes gods- och ägodelar. Det följande året 1599 blev ett år av idelig i och ständig rättatning. I februari hölls en riksdag i Jönköpe, där man beslöt uppmana kung Sigismund att strax återvända till Sverige och anta den rena evangelistiska läran. Eller också skicka sin son Vladislav att under hettigens förmyndarskap uppfostras i denna sanna tro. Vad de inte skulle man se sig om efter ny konung på annat håll. En prästlig utskott vid denna riksdag satt i doms över Angajmenus och Chaperus. Den förstnämnde förklarades avsatt som erkebiskop och släpp aldrig ut i fängelset mer. Under det att Chaperus tycks ha blivit utsläppt med åren. Under vårens lopp stormades och intogs Kalmar. Slottet gavs i maj efter svår hungersnöd, var på Johan Barre och hans närmaste män avrättades på boiskåden, utan dom och ansakning. Ett par månader senare drog Hettingen till Finland med hela sin här, intog slotten och städerna och gjorde processen kort med en mängd människor. Stålarm och dennes underbefälhavare Axel Kurk togs till fånga. Först i november kom härtigen tillbaka och drog då för sorg om att de fängslade rådsärarna föddes till Linköpingslott. De hade hittills suttit inspärrade i in Linköping och på Gripsholm. En riksdag för att döma dem sammankallades mot slutet av vintern. Rättegången som ägde rum i Linköping mars var offentlig. Och i domare hade här utnämnts 153 personer ur rikets alla ständer, utom prästeståndet som vet att få slippa. I domstolen satt 38 adelsmän, inklusive några nära släktingar till de anklagade: ett par bröder Brae, ett par bröder Bjelke, ett par bröder Lejonhuvud. Det satt vidare 24 kavalleriofficerare, 20 infanteriofficerare. 24 borgare, 23 fogdar och 24 bönder. Flera utländska första hade inbjudits att skicka observatörer till rättegången men endast hettigen av Holstein hade hörsammat kallelsen. Han var ju åklagarens svärfar till hertig Karl uppträdde själv som åklagare. Hans uppträdande i den rollen kan knappast ha tilltalat främmande makter civiliserade sänderbud. Ty han röt och svor mest hela tiden. Och när det visade sig att försvaret var ganska starkt i sak och att de flesta av de anklagade inte kunde skrämmas till att erkänna någonting straffvärt, förlorade han tålamodet totalt. Sju tusen jävlar har vi jag lovat om och det ska jag också hålla, utbrast han en gång. Jag lovar dem fyra månaders uppskog med domen och nu står de här efter ett och ett halvt år ännu med friska lämmar. God hjälp med anklagelse och argument hade de sin sekreterare Erik Görasson Tegel, son till en Göran Persson som en gång hade varit kung Eriks förtroendeman. När rådsärarna fastslog att de inte kunde godkänna en dom av sina vederdelomen svarade denne. Om hela rikets ständer är och edrar vederdelomen så är det ju klart bevis att det är den rikets hela fiender. Repliken ansåg så bra att den upprepades ofta i fortsättningen och hettigen slutade sin plädering med orden. Efter de havar vedesakat domstolen så vill jag med dem ingen rättegång hålla, utan medan de under påstående slag utan några villkor är och som fiende överlämnade vill jag med dem som fiende handla låta, så framt jag över dem icke bekommer lagardom. De vid Stångebro utlämnade rådsherrarna var inte de enda som ställdes inför rätta i Linköping och anklagades för högföräleri. Talan föddes också mot ett halvdussin andra rådsherrar främst Hågenskydd Bjälke, som var förverkt av reumatism och måste bäras in i en stol, samt mot en del höga militärer som hade stått Hettingen emot i Finland. Några av de anklagade erkände sig brottsliga och bad Hettingen om förlåtelse, vilket var villkoret för att han skulle nedlägga sin tala mot dem. Innan den slutliga domen föll skickades fyra biskopar jämte kyrkoheden i Nyköping till Erik Sparre, Gustav och Sten Baner och Ture Bjelke för att försöka förmå dem att bekänna vad de anklagades för. Men prästerna gick fick återvända med oförrättat ärende. Domstolen hade det under sådana omständigheter inte lätt. Axel Leijonhuvud som under förhandlingarnas gång hade blivit allt mera betänksam väljade vid det sista sammanträdet till domarna att betänka att här gäller det icke-kalv eller gåsablod och tystnad och förlägenhet uppstod då i salen. Ty alla var rädda för att göra hettigen emot. Erik Tegel och hans medhjälpare gick emellertid omkring med en utkast i en dödsdom och samlade snart ihop en majoritet för detta trots att några få av högaden dristade sig uttala sig för ett mildare alternativ. Domen som avkunnades gick alltså ut på att rådshärarna Erik Sparre, Gustav och Stenbaner, Ture Bjelke, Göran Posse, Krister Hån, Claes Bjälke och Erik Lejonhuvud dömdes från liv, ära och Hågen Medan Bjälke Bjelke och Karl Stenbock skulle hålla sig kvar i fängelse Tills dess deras sak kan undersökas närmare. Att några av de dödsdömda skulle skonas var underförstått. Hon, Posse, Claes Bjelke och Erik Lejonhuvud slapp undan sedan de officiellt hade svarat ja på Hettingens fråga om de ville skilja sin sak från de övrigas. Erkänna sina brott och falla till föga. I övrigt gick dödsdomarna i verkställighet efter några dagar. Sedan alla försök att åstadkomma Mildring hade misslyckats. På prästeståndets vägnar åtog sig de holsteinska sänderburen att försöka beveka hettigen. Men detta togs mycket illa upp och när de dömdes hustru och barn ställde sig att knäböja i snödriverna vid hans väg över slottsgården låtsades han inte se dem. Om delikvantenternas avsked från sina familjer finns ett gripande dokument i behåll skriven av en dotter till Gustav Baner. Avrättningen är också känd i alla detaljer. Alla herrarna utom Sten Baner, som inte var någon ordsman, höll tal till folket om sin oskuld och om den oförrättliga domen och Erik Sparren läste upp en formell protest som avsåg att ådaglägga olagligheten av både domstolen och domen. Efter uppläsningen rev han manuskriptet i tusen bitar vid åsynen av Erik Tegel som trädde fram och begärde det, men texten överlevde ändå- och Hettig Karl satte sig med tiden att skriva ett försök till vd -läggning. Att några av de dödsdämnda skulle skonas var underförstått. Hon, Posse, Claes Bjelke och Erik Lejonhuvud slapp undan- sedan officiellt hade svarat ja på Hettigens fråga- om de ville skilja sin sak från de övrigas- erkänna sina brott och fallat i föga. I övrigt gick dödsdomarna i verkställighet efter några dagar, sedan alla försök att åstadkomma mildring hade misslyckats. På prästerståndets vägnar åtog sig de holsteinska sänderbuden att försöka beveka hettigen, men detta togs mycket illa upp, och när de dömdas hustru och barn ställde sig att knäböja i snödrivorna vid hans väg över slottsgården låtsades hättigen inte se dem. Om det är likavandenternas för sina familjer finns ett gripande dokument i behåll, skrivet av en dotter till Gustav Baner. Avrättningen är också känd i alla detaljer. Alla herrarna utom Sten Baner som inte var någon ordets man höll tal till folket om sin oskuld och om den orättfärdiga domen. Och Erik Sparre läste upp en formell protest som avsåg att ådarlägga olagligheten av både domstolen och romen. Efter uppläsningen rev han manuskriptet i tusen bitar vid åsynen av Erik Tegel som trädde fram och begärde det, men texten överlevde ändå och här i Karl satte sig med tiden att skriva ett försök till vedeläggning. Stålarm och kurk som hade dömts att döp med riksråden fick nåd på avrättningsplatsen. Deras krigskamrat Bengt Falk som var katolik och avböjde all beredelse från de lutheranska prästernas sida. Halshögs däremot utan omsvep så som det sista offret för det stora justitiemord som inleddes 1600-talets i Sveriges historia. Dess namn är Linköpings blodbad. Ni har precis hört mig Nicke Grozanowski läsa ett stycke ur den fantastiska boken Svensk historia som är skriven av Alf Henriksson och utgiven av Albert Barniers förlag. Signaturmelodin ni hörde i början är ju den berömda Fjäril Vinga syns på haga, även känd som Fredmans sång nummer 64 som är gjord av Karl Michael Bellman. Och som avslutning får ni höra Pardeus med gruppen Gotthard. Podden utkommer två gånger i veckan lördagar och onsdagar. Med bonusavsnitt lite då och då så håll utkik. Tack för att ni lyssnade. På återhörande. Hej!